0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Chegamos no episódio de número 11 e saiba que você é muito bem-vinda por aqui. O Dona Cash, ele foi criado para mulheres seja na fase inicial dos seus negócios ou quando o negócio já está em andamento, mas que pode ganhar um fôlego novo a partir das ideias aqui trocadas. O nosso canal de comunicação aqui é o meu Instagram, arroba Alves Lá você pode enviar a sua mensagem, a sua dúvida, ou até me contar sobre como que foi a experiência de ouvir esse episódio. No tema de hoje... A gente vai pensar sobre o que fazer com o estoque parado. E, aliás, essa é a nossa dúvida que nós recebemos e vamos tratar por aqui. Como agir para que esse estoque saia mais rápido, que a gente tenha mais volume aí na parte das vendas? Será que essa é também a sua dúvida? Saiba que ela é a da nossa ouvinte e nós vamos falar sobre isso hoje. E mesmo que você não tenha uma empresa que precise controlar estoques, fique com a gente porque aqui teremos dicas incríveis sobre vendas e muitos outros assuntos. Antes eu quero trazer uma pesquisa do Sebrae para a gente se localizar. Aí tem uma pesquisa do Sebrae interessante lá de 2018, em que aponta que naquele ano, né, 2018, o Brasil teve a sétima maior proporção de mulheres nos empreendedores iniciais, isso em comparação com 49 outros países. Em 2017, esse índice foi ainda maior, nós estivemos na terceira colocação. Olha só, nós temos um bom número de mulheres que está nessa fase inicial aí de negócios. E essa mesma pesquisa aponta também um outro dado que nós iremos conversar hoje. Mais de dois terços dessas mulheres, donas de negócios, trabalham sem CNPJ. Ai, 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 vamos falar sobre esse ponto. Será que esse fator o CNPJ atrapalha nos negócios? Quando nós pensamos em venda de produtos, em estoque parado, será que isso atrapalha? Para conversarmos sobre esse assunto, eu tenho aqui duas especialistas convidadas incríveis. A Kátia Silene Tavares, minha colega na contabilidade, colega na Comissão da Mulher Contabilista aqui de Santa Catarina, da Mulher Contadora. Ela é também empresária contábil há 20 anos, tá? Pertinho aqui do meu ser empresária contábil também, né, Kátia? E a Kátia é empresária na marca Assessoria Contábil. Ela é ex-delegada do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Santa Catarina, conselheira fiscal da Enflu CDL de São José, é diretora financeira também da Associação Catarinense de Contabilidade e ela também empreende na parte de BPO financeiro na full-time gestão de negócios. Bem-vinda, Kátia!
1: Obrigada, obrigada, é um prazer, né, estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí é, com essas mulheres que querem empreender, né, tem o sonho de empreender e tem algumas dúvidas, então, vamos aqui estar tá, é, contribuindo, né, é, com essas dúvidas aí, é, para que elas possam realmente crescer no, no sonho delas.
0: Ah, que coisa boa! A minha outra convidada, que já está aqui comigo também, é a Karina Nunes. A Ká, querida, nos conhecemos como especialistas do método da empresa autogerenciável, do EAG. E a Ká é trainer e business coach e practitioner. Opa, vou pedir ajuda dela. Por favor, Ká, traduz isso aqui, que a minha vista aqui não está enxergando direito. Practitioner em forças de caráter. Ótimo, ela já vai explicar sobre o que é isso, mas eu vou contar que ela construiu a sua carreira com foco na construção de equipes mais engajadas e que geram resultados. Ela é bacharel em administração de empresas com ênfase em comércio exterior e também coach de pontos fortes certificadas pela Gallup, especialista em liderança, inteligência emocional e treinamentos de alto impacto. Cá, bem-vinda e já explica... O que que faz essa pessoa que trabalha com forças de caráter?
2: Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite de fazer parte de um trio de peso, assim, que está realmente disposta a contribuir, como a Kátia falou ali. que essa é a palavra da ordem, contribuição. E quando a gente fala de forças de caráter, é a gente olhar para aquilo que o ser humano tem de melhor naquilo que todas as pessoas têm dentro de si, mas que muitas vezes não sabem reconhecer isso. Inclusive, uma das pessoas que eu atendo falou assim, Karina, mas esse teste só fala bem de mim. É, porque nós, seres humanos, temos muitas coisas boas, só que a gente está adaptado a olhar só o que falta. Então, essa metodologia da força de caráter que vem da psicologia positiva, ela uhum. vem para te mostrar o que, que você tem de melhor e como que usar as suas forças pode te ajudar a gerar mais resultados.
0: Uau, que incrível! Adoro, sou uma apaixonada pela psicologia positiva. Acredito que a gente ganha muito quando a gente entende essa relação. Então, muito obrigada aí por, por estar aqui. Obrigada também, Kátia. E eu quero começar aqui perguntando para a Kátia, né? É, Kátia, tem contato? Já teve algum cliente que trabalha com estoque e que apresenta muitas vezes essa dificuldade de ter? Muito dinheiro empacado em estoque é, é, é um
1: problema que vamos dizer que não é nem do, do pequeno, nem do médio, nem do grande, é, é, é de praticamente todas as empresas que operam com estoque, né? Então, ter é, a gente sempre fala, né? Estoque parado é dinheiro parado. Uhum. né Então, se você tem um estoque muito grande, é, é você tá ali com seu dinheiro, é, o seu patrimônio. Né, da empresa parado, então é, é, tem que ser, ser feito uma gestão muito é, uma estratégia e uma gestão muito bem feita para que não tenha esse prejuízo, né, de você ter um, um estoque muito alto e você estar tá ali é, patinando e, e para gerar girar, né, esse, esse dinheiro dentro da empresa, né. Então é, é algo assim bem recorrente dentro das empresas. É, precisa ser feita uma gestão de estoque muito bem
0: feita para que não tenha esse tipo de problema, né, Marlisa? Certo. Ká, eu sei que as empresas que tu costuma atender aí como consultora talvez sejam maiores do que as empresas das nossas donas que estão nos ouvindo, né, que estão nessa fase inicial. Esse problema, ele acontece nas grandes também ou ele é só um problema das pequenas? Como a Kátia falou, é um problema geral. E o primeiro passo
2: é ter a consciência que o estoque, igualmente, é um dinheiro parado. Uhum. E ter essa consciência inicial de que não dá para ter o excesso de estoque, não dá para ter a falta também, porque a falta também é ruim da quebra. É um outro problema, diferente da nossa ouvinte. Uhum. Mas esse, essa, esse acompanhamento do estoque, ele é uma preocupação de todas as empresas, ou ao menos deveria ser porque a boa gestão do estoque ela está diretamente ligada ao fluxo de caixa, o quanto que a uhum. empresa tem a capacidade financeira de girar o dinheiro e se manter ativa
0: certo, ótimo muito bom, concordo com vocês aqui, eu acho que é um, um problema bem recorrente e atendo Pequenininhos, atendo também as empresas maiores, né? Mas isso é muito comum de acontecer, né? As pessoas deixam o estoque à vontade, muitas vezes. Quando eu digo à vontade, é sem assim, um controle, faz a parte das compras, sem fazer uma gestão do que está que sendo comprado, depois vende também, sem muitas vezes anotar. Então, é uma pergunta: ah, quanto que você tem em estoque? Né? Fica aquele ponto de interrogação e aquele silêncio, porque muitas vezes a pessoa não tem essa noção, né, do que, que nós temos por lá. Bom, vamos começar aqui, né? O nosso primeiro bloco aqui do Dona Cash é o bloco E Agora, Marlise, né? Porque eu recebo dúvidas e hoje eu recebi uma dúvida da Alice. Ela me enviou por escrito lá no meu Instagram, arroba Alves Oficial. Eu vou fazer aqui a leitura. Mas esse, então, só para nos localizar aqui, é o bloco E Agora, Marlise. E agora, Marlise? Alice nos trouxe o seguinte... Eu queria dicas de como fazer o estoque parado sair. Eu tenho uma lojinha online e ultimamente eu ando bem desanimada com as vendas. Fora que eu estudo em tempo integral e a loja foi uma forma de ajudar a minha avó durante a pandemia. Se puderem me dar alguma sugestão do que fazer ou de como fazer para melhorar, eu agradeço desde já. Bom, eu não vou ficar com essa dúvida só para mim, né? Eu quero começar trazendo aqui que, além dessa questão, a gente vai trazer também a, a parte de ficar sem CNPJ, mas vamos começar por essa parte do estoque, né? Quero começar perguntando para cá que foi a, a última pessoa aqui que falou. cá o que que tu acredita que, nesse caso da Alice, ela pode desenvolver para melhorar essa questão? Será que a questão aqui é realmente o estoque parado? Bom, ela não trouxe muitas informações
2: aí para gente nessa pergunta. Então, vamos nos basear pelo que ela colocou ali tem estoque parado. A questão pode ser, será que nas redes sociais, que é onde você está divulgando ali a sua lojinha virtual, será que você está divulgando para as pessoas certas? Porque muitas vezes a comunicação ela pode estar inadequada. Então buscar se atentar a esse fato. O que, que você está vendendo e para quem que você está vendendo? Esse é um erro muito comum. Muitas empresas querem vender produtos para quem não é o cliente ideal primeiro ponto qual que é o seu cliente segundo ponto esse estoque ele precisa ser vendido apenas online se o problema é o dinheiro parado de que outras maneiras que você pode fazer esse estoque girar mais rápido para que você recupere o dinheiro e possa produzir mais fazer ele girar mais que é o que a gente fala de ter o dinheiro disponível ali, o fluxo financeiro
0: certo ótimo Kátia, o que, que tu acredita que pode melhorar aí na questão dela da gestão do estoque, nas vendas? A Karina já trouxe aí esse olhar interessante sobre as redes sociais, sobre o cliente ideal, sobre o que, que ela está vendendo, né? Como que tu vê essa questão de gestão por aí? Como a Karina bem pontuou ali, né,
1: com relação às redes sociais, é, e também ela não trouxe, assim, muitos elementos que a gente pudesse analisar mais a fundo, né? Mas é, eu sou muito fã das parcerias, sabe? Uhum. Eu acho que ela poderia fazer parcerias, né? Para que ela pudesse estar é, é, tá promovendo é, a, algumas, a, algumas questões para promover esse estoque dela, vender esse estoque dela. Eu acho bem importante. É, direcionar mais esse público dela,
0: né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Quando tu fala parceria, vamos tentar traduzir aí para a nossa dona, né? Que tipo de parceria que ela poderia fazer com outras empresas, com associações, o que que tu imagina Exatamente. aí? Exatamente,
1: então assim, hoje a gente tem muitos, é, muitos núcleos de mulheres empresárias, né? é, a gente tem vários, né? Aqui, então ela poderia estar tá fazendo parceria com outras mulheres, é, que não vendam o, o, o mesmo estilo de, de roupa dela, vende outro estilo, ou vende sapato, ou vende acessórios, uhum. né, para que ela possa estar tá fazendo essas parcerias e aí fazendo, vamos dizer, aí um combo. Né, tá. Né, uhum. Um combo de venda. Então, é uma forma também dela divulgar né, a, a mercadoria dela, né, as uhum. roupas, enfim, aquilo que ela vende, e está fazendo a uh, parceria com outras mulheres que também vão estar divulgando o produto dela uhum. e automaticamente ela vai estar divulgando o produto das outras então enfim eu acho que as parcerias elas são muito bem-vindas e, e, uh, e eu acho que faz esse movimento né é, entre as mulheres e ela consegue aí fazer um networking também né bem uhum. importante e, e, e direcionar ali nas redes sociais, né, ver, é, enfim, na questão de marketing, tá direcionando ali o público dela também, que eu também acho que é,
0: que é bem interessante. Ah, legal. E aí tu tava trazendo outra, outra parte? Não, e era
1: bem isso. Não, não era isso? Quando
2: não. Era isso, era isso. Tá,
0: entendi, entendi. Então essa questão de parceria, né, Uh, é bem interessante aqui. O que que eu quero contribuir aqui também com a Alice, né? É, me chama a atenção aqui na fala dela, quando ela fala o seguinte, né? Eu estou bem desanimada com as vendas, fora que eu estudo em tempo integral, a loja também foi uma forma de ajudar a minha avó durante a pandemia. Então, eu quero perguntar aqui para a Alice se realmente a loja é o sonho de vida dela, né? Será que esse negócio é um negócio que ela quer levar para frente? Porque eu começaria já perguntando, tá, tudo bem, a gente tem um estoque parado, a gente tem alternativas aqui, como o Karina trouxe, como o Kátia trouxe, como, por exemplo, o melhor posicionamento, achar o cliente ideal, fazer parcerias. Então, tem, a gente tem estratégias aí na manga que podemos colocar, podemos considerar uma promoção para é, modificar aí o estoque, temos aqui algumas alternativas. Agora, a grande questão é, você, Alice, ou você que está nos ouvindo, dona, né? É, daqui a alguns anos, você se vê fazendo esse mesmo negócio? Você quer que essa lojinha, como você chamou, cresça e se torne uma loja online? Você quer que ela cresça e se torne uma loja virtual? Acho que esse é um ponto bem interessante da gente pensar, porque se eu tenho realmente a intenção de fazer crescer esse meu negócio eu posso sim fazer alguma dessas estratégias já pensando nesse futuro. Agora, se a minha intenção é simplesmente acabar com o estoque, porque eu não quero mais trabalhar com isso, né? aqui me dá essa sensação de... É, é, a gente lê muito pouco aqui, né? mas me dá essa sensação de que fora que eu estudo em tempo integral, a loja foi para ajudar a minha avó, será que realmente ela quer isso? Vocês também têm essa mesma sensação quando fizeram a leitura desse, desse texto?
1: Sim, sim, é dá essa impressão que é algo, é, algo temporário, me uhum. deu essa, é, essa impressão, assim, que não é algo que é um sonho, né, que é algo que eu, que eu sonhei para fazer uhum. e, e quero uh, idealizar, projetar algo de futuro, algo só é, é, é temporário mesmo, é, é uhum. para
0: tampar algo necessário no hoje. Certo, para tampar uma necessidade financeira. Exatamente, Cá, uhum. como que tu acha que a gente poderia lidar com essa situação específica, assim, né? Já pensando que pode ser, sim, que ela não tenha nem pensado sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de isso se tornar um negócio maior, um negócio mais próspero. Ou então, que ela já até tinha pensado, não, eu só quero acabar com esse estoque e tá tudo certo. Como lidar com isso? Acho que uma boa reflexão,
2: primeiro, para responder a tua pergunta, né, Marlize? É um negócio que você quer. Yeah. Se ele é um negócio que você quer, vamos pensar por criar uma estratégia para que ele se torne um plano A, uhum. porque ele não parece nesse momento que está sendo um plano A. Talvez ele está um plano B, talvez um plano C ali, certo? Uhum. Para tapar realmente uma necessidade do momento, para auxiliar uhum. em uma questão e não tem nada de errado com isso, tá gente? Uhum. É super positivo. Você tem um projeto que vai alavancar o outro, vai gerar uma receita para poder investir num próximo negócio, tá tudo bem. Você uhum. só precisa ter bem claro para você que essa é a tua estratégia. Certo. Gosto. Sim. Uhum. Não for essa a tua estratégia, se for nesse momento não quero mais a lojinha. Quero só queimar o estoque. O que a Marquise falou? Vamos fazer uma promoção? Vamos fazer um uhum. bazar? Uhum. Vamos divulgar aí de uma outra forma? Convidar amigas? Fazer uma forma para realmente despachar o material, o produto uhum. que você tem aí. Uhum. E pelo menos ter de volta aquele dinheiro que você investiu na compra. Ou na compra desse produto. Ou nesse produto. Uhum.
0: E aí Eu pega já... esse recurso de volta e está tudo certo. Exatamente.
2: Uhum.
1: Posso, posso dar um exemplo aqui? Até meio... Claro,
0: por favor. <risos> então,
1: até para florear um pouquinho aqui as nossas colocações... Na minha época de faculdade, eu vendia produtos de beleza para custear a minha faculdade. Certo. Então, aqui, aquilo ali não era a minha meta de vida, uhum. mas eu tinha um propósito que era custear a minha faculdade. Certo. Então, eu vendia para as amigas, enfim, na faculdade, é, né, parentes, enfim mas era algo que era eu sabia que era curto prazo, né, uhum. por, por conta de uma necessidade, né. Então às vezes é, o que a Alice também é, né, pode pensar que é algo momentâneo para também, é, é, né, por conta de uma necessidade dela, né, que não seja algo que ela tenha para o futuro. De repente ela tem no futuro dela outros projetos, né, e como certo. a Carmen falou, está tudo bem.
2: Uhum. Né? Fica
1: tudo bem. Então, acho que, eu acho que, que é isso mesmo, né? A gente tem coisas que a gente é, projeta na vida da gente para aquele momento e tem outras que a gente projeta para o futuro.
0: Uhum, perfeito E eu gosto bastante dessa ideia também que tu trazes, né, Kátia Porque se eu tô projetando algo é, para esse momento da minha vida para esse momento pontual Ele pode também ser lucrativo Mesmo que seja temporário né? Então a gente tá trazendo aqui mais um item aqui Que é a questão da lucratividade né? Então eu comprei essas, essas peças por quanto? Por quanto que eu vou vender? Porque eu citei ali ainda há pouco promoção mas muitas vezes na promoção vai-se o nosso lucro, a não ser que seja a estratégia que Karina trouxe, né no sentido, ah, eu não quero mais trabalhar com isso, eu vou liquidar meu estoque, vou pegar esse dinheiro de volta e tá tudo bem. Agora, se a minha intenção é, não, eu vou ficar com isso por mais um ano, enquanto eu faço faculdade, como o caso que a Kátia trouxe, ou enquanto... A pandemia ainda, né, ainda não voltou, ainda, minha avó ainda está precisando dessa ajuda. Então, eu posso, sim, trazer essa visão de que eu posso tornar esse negócio lucrativo mesmo diante dessas situações. O que, que vocês acham? Concordam com isso? Eu concordo perfeitamente isso. Uhum. É isso mesmo. E esse olhar
2: que você trouxe também, Marlise, é um, uma dor dos empresários, né? principalmente dos pequenos empresários. Como ter o lucro? Porque esse cálculo, como que eu precifico? Será que é o que eu tô precificando, tá de acordo? Uhum. Muitas vezes, principalmente se é produto que exige ali a mão de obra da pessoa, uhum. que ela vai produzir algo. Essa mão de obra muitas vezes não é calculada. Uhum. A pessoa, eu falo isso porque eu faço artesanato, fazia, né? Como hobby. Ah, Mas, é? É. Ah, pessoa... conta para nós agora que tipo de
0: artesanato que rola por aí. <risos>
2: Eu gosto muito de costura, de patchwork, pintura em madeira, tudo que Ai, tem a manual, eu gosto bastante.
0: Muito e bom. E ouvindo
2: várias pessoas, e aí pode até ser que alguma delas esteja por aqui, ouvindo o teu podcast, porque são artesãs. E a artesã hum. é uma dona de um negócio, só que talvez ela não Exato. tenha se dado conta. Sim, uhum. exatamente. É tem todo aquele trabalho para produzir todo aquele carinho para fazer uma peça seja a peça que for uhum. aí que ela coloca no custo do produto a matéria prima sim a madeira uhum. ou o tecido uhum. E esquece de contar quantas horas de uhum. vida ela colocou ali para fazer Exato. A peça produto.
0: sabe que esse teu exemplo é bem interessante né eu atendi uma vez uma artesã aqui de Florianópolis em que ela fazia peças de feltro e e ela trabalha muito bem com isso, e nossa, o trabalho dela é impecável. E aí a gente fez um cálculo, uma vez, sobre o custo né, de, da peça dela, né? Então ela tinha um custo assim, sei lá, de 35 reais pra fazer uma guirlanda de Natal, eu lembro. Que era uma época de Natal, 35 reais. E aí eu perguntei para ela, quanto tempo que tu leva fazendo né, essa guirlanda? Ah, entre comprar peça, comprar tecido, parar, recortar, é, costurar, deixar ela pronta, ela levava assim... 20 horas, né, e ela vendia de 35 por 70 reais, e era, assim, aproximadamente, né, não, não consigo precisar exatamente o valor. Então, olha só, ela levava 20 horas para receber 35 reais, era o lucro dela, né, então era um lucro muito pequeno. Acho que essa, essa visão, assim, sobre esse custo, né, poxa, 20 horas, 35 reais, né, 20 dividido por 30, é, 35 dividido por 20 dá o total aqui de R$ 1,75 por hora trabalhada. Poxa, qualquer outra atividade que ela vai fazer talvez seja mais rentável do que isso. Então, será que realmente a gente tem colocado na ponta do lápis, né, a, as coisas necessárias? Como que vocês veem isso na prática acontecendo aí com as donas? Vocês acreditam que? Isso é uma tarefa, assim, impossível? É muito difícil? Ela pode ser executada? Como que vocês veem isso na prática? É, com relação
1: à precificação, tu diz, É, né?
0: a, a esse colocar preço, a esse cuidar dos números? Não, é um, é um problema muito sério, essa hum. questão de não,
1: não saber precificar o seu produto, né? É, às vezes eu, eu, eu falo para alguns clientes, hum. eu digo, olha, você não sabe nem se você está tendo lucro ou prejuízo. Porque você, é, a sua hora, a sua hora é, é cara, uhum. né, então você já parou para ver quanto vale a sua hora, né, então é, é, o empresário, ele, é, a não ser que ele faça um trabalho de custos, né, para fazer a precificação correta do seu produto, é, ele não sabe precificar, então uhum. é um problema bem sério, que às vezes é, você vai fazer análise financeira, calcula tudo, calcula a, a matéria prima, é, calcula energia, mas não calcula a hora dele trabalhar. Uhum. Né? Então ali ele está perdendo
0: muito, né? E que dica? Por onde começar isso?
2: E ainda, deixa eu complementar aqui antes da, da Cátia, por favor. Por favor cá. A Cátia ainda falou computa energia. Se Ainda trabalha em casa, capaz dela não computar energia e hoje mas eu já estou aqui, eu já ia consumir mesmo. Não, uhum. dentro do custo do teu produto, a energia, a água, ela também faz parte. Então, uhum. uma porcentagem, nem que seja pequenininha, para compor o custo, uhum. é importante que você coloque. Para realmente começar a ver o teu
0: negócio como uma empresa, como um negócio. Como um negócio. Uhum, exato. Eu gosto muito de pensar assim mesmo, né, que essa postura da dona, né, quando eu assumo que eu sou uma dona de negócio, eu realmente vou assumir todas essas partes, né, eu tive uma cliente, é, faz um pouco tempo, acho que faz uns dois meses que eu atendi ela, em que eu perguntei pra ela, né, Fulana, tu realmente quer ser dona do teu negócio? E aí ela balançou, ela foi para trás, ela fechou a cara e ela disse, ai Marlise, é muito difícil essa pergunta, porque enquanto eu sou e me considero somente uma empreendedora, ah, eu vou arriscando, se der certo deu, se não der certo, não deu. Agora, se eu assumo uma postura de dona do meu negócio, eu vou ter que colocar a mão na massa e fazer um monte de coisa que eu não faço. Então, olha só a reflexão, né? E entre esse fazer, tem esse fazer também da questão do custo, a questão de colocar preço, de lucratividade... Quero perguntar, assim, que dica que vocês dariam para quem está começando aí e precisa aprender a precificar, precisa aprender a se tornar uma dona de verdade?
1: É, primeiro, primeiro lugar, tem que listar tudo aquilo que, é, que vai no, no... que ela vai precisar para executar o trabalho. Né? É, como a Karina falou, a energia, tá? Se você está dentro, mesmo que esteja dentro da sua casa, você... É, tem que fazer um proporcional aí, uhum. né? Para você saber quanto você gasta de energia para executar uhum. o teu trabalho. né? Se é deslocamento, se você tem deslocamento para executar o seu trabalho, você tem que computar também os valores do deslocamento. Então tudo que comporta. Para que você faça aquele trabalho ou uh, aquele produto, seja artesã, enfim, a matéria-prima, você tem que colocar ali os custos variáveis, os fixos, né? Para que você tenha ali clareza dos valores que você tem de custos para que aquele produto fique pronto e que você venha vender ele. E também a sua hora, né? Isso aí é imprescindível, né?
2: Ótimo. Eu Cá essa questão da hora, como a Kátia falou um pouquinho antes ela é bastante importante e ela não é levada em consideração nem pelos pequenos, médios poucos levam em consideração isso e aí é onde o empresário ou a empresária, ela fica ocupando tempo uhum. diversas outras atividades, e não aquela atividade central que seria a responsabilidade dela certo. e investe uhum. o tempo para fazer atividades que outras pessoas poderiam fazer para ela, uhum. por um valor muito menor. Certo. Então, observar uhum. isso é extremamente importante, pedir ajuda não é feio, não é vergonhoso, não uhum. pode uhum. ser feito, com certeza ajuda muito.
0: Ai, que e coisa também, boa.
2: consciência, né, a partir do momento que você tem a consciência que, olha, realmente, a partir de agora, eu sou uma empresária... Ainda hum. que dê um fiozinho na barriga, que tem um medo... Sim, tem e dá. As responsabilidades. dá, dá uhum. sim. Tem várias responsabilidades, mas é um outro olhar. É você uhum. pensar diferente, pensar como o seu
0: negócio vai prosperar. Ele depende de você, o que você uhum. vai fazer pelo seu negócio. Muito bom. É, eu estava aqui pensando, né? uma outra, uma outra colocação aqui para ela, com relação a esse estoque parado, é identificar esse cliente-alvo, que a Karina trouxe bem lá no comecinho do podcast. né? E dentro desse cliente ideal, tem aí essa possibilidade de parceria com outras empresas, com outras lojas e tudo mais. E, dependendo dessa parceria, a gente vai precisar de um CNPJ. Ela não disse aqui nesse... nesse nesse texto que ela mandou, se ela tem um CNPJ ou não. Mas eu fico pensando que se ela está na informalidade, algumas portas se fecham. Para a questão de não ter o CNPJ, algumas portas simplesmente se fecham. Ela não consegue, por exemplo, colocar a loja online dela em grandes marketplaces, por exemplo. Ela vai ter alguns impedimentos de crescer com este negócio. Como que vocês veem hoje, né a pesquisa que eu trouxe aqui no começo também mencionou sobre isso, né que Dois terços, mais de dois terços das mulheres trabalha ainda sem CNPJ. Como que vocês veem essa questão acontecendo aí na prática e que dica vocês dariam para que isso fosse regularizado?
1: É, então, é, a gente vê realmente, é, é um índice bem, bem grande, né, Marlene? Não só mulheres, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham sem CNPJ, totalmente na informalidade, e, e isso limita muito, né? A gente sabe que limita muito na, na questão de compras, quando você vai buscar um fornecedor, quer dizer, se você compra no teu CPF, você já está pagando muito mais caro, né? Sendo que você poderia ter, é, dependendo da atividade ali, você pode iniciar aí com um MEI, né? Um microempreendedor individual, que tem um limite de faturamento aí anual de 81 mil que para quem é pequeno, bem pequenininho, está iniciando, né, tem algumas atividades ali que são permitidas e eu acho que é o ideal. Você tem crédito, né, você passa a ter crédito, você tem comprovação ali de renda, você tem a contribuição para a previdência. Então, é, é sair da informalidade para formalidade. formalidade. É, e é... tem vantagens
0: nisso, né? E
1: tem vantagens. Eu sempre digo, se você não está formal, você não existe. Uhum. né? Você não existe. Se você não uhum. tem um CNPJ, você é empresário, você você está ali vendendo ou comprando, enfim, ou prestando um serviço, mas legalmente você não existe, né? Uhum. Não existe para banco, não existe para governo. Se você precisar comprovar um crédito, você não tem como. Então, a formalidade só
2: traz benefícios, né? Essa é a minha visão, né? Legal. Como que tu vê por aí, Karina? Bom, falar sobre formalidade de um negócio depois de uma contadora é um pouco mais desafiador, né? <risos>
0: Mas eu quero a tua visão mesmo, de especialista, né? de consultora, justamente pra gente tirar as nossas visões somente da contabilidade, né? Exato. Eu entendo
2: que sim, é, tem muitos benefícios, inclusive, voltando naquele meu hobby de artesã, sim. quando ele ainda era mais vivo dentro de mim, Existem uma, outras maneiras de se formalizar, no caso das artesãs, tem alguns uhum. núcleos de artesãos que facilitam aí a emissão de nota. Porque, uhum. por exemplo, para fazer um bazar dentro de uma empresa, você precisa emitir uma nota. Certo. Então, são uhum. benefícios que você consegue, mercados, oportunidade de comprar com descontos, ou de um maior parcelamento, ou de um financiamento, para investir em maquinário, porque algumas máquinas elas exigem mais. Então, existe uma série de benefícios. O que, que acontece? A maior parte das pessoas que estão informais ainda, elas pensam só no quanto que eu vou pagar. E aí, como Sim. a Gabi falou, uhum. se você abrir um MEI,
0: você vai pagar ali, eu não sei o número, tá, gente? Desculpa. Mas... 60, mais ou menos, em torno de 60 reais.
2: Em torno de 60 reais, já com o INSS, então, tem muita vantagem. E você ainda está ali, ó, formal tendo
0: todos os benefícios que o mercado pode te dar. Hum, exatamente. Chegamos ao final aqui desse bloco de troca, né? E agora eu vou trazer os aprendizados. O que, que aprendemos? E agora, o que aprendemos? Aprendemos que quando nós queremos vender algo, nós precisamos nos posicionar corretamente. E principalmente traçarmos quem é o nosso cliente ideal. É possível também nós traçarmos parcerias, parcerias estratégicas para que consigamos vender mais e vender melhor. Agora, em todos os casos, é preciso a gente se perguntar será que realmente esse negócio é para mim? Será que eu estou nesse negócio, estou no negócio certo e quero fazer esse negócio crescer? Se este negócio é o seu plano A, tudo certo, você vai mergulhar de cabeça. Agora, se ele é o seu plano B ou plano C, também tá tudo bem, desde que você coloque foco e objetivo nele. Se ele é para ficar por um tempo limitado, ok, mas ele precisa acontecer aí dentro desse tempo com lucro, né? então traçando estratégias para que você tenha lucro. Para a gente ter lucro, a gente precisa saber colocar preço nas mercadorias, então estude aí sobre precificação e... Diante de tudo isso, tenha também a regularização do seu negócio. Faça um CNPJ, você pode começar como MEI. Por quê? Porque existirão oportunidades somente para quem é regularizado, para quem já tem essa regularização aí fiscal, como, por exemplo, os benefícios para a Previdência Social e algum tipo de crédito que pode vir junto. Então, esse seria aqui os nossos principais aprendizados para que você desove esse estoque, né? Como a gente diz aqui, manezinho da ilha, vamos desovar, né? Vamos vender, né? Nossa, esse, esse termo é muito manezinho, gente. Quem tá ouvindo de outro estado não vai entender o que significa desova, né? Então, a desova é porque é a desova da tainha, né? De tirar a ova da tainha, de Aí, tra... me ajuda a explicar bem esse termo isso. agora. É bem isso mesmo, de tirar é de... a
1: a ova, né, da da, da De dentro do
0: peixe? Vamos desovar, então, vamos desovar esse estoque. Karina já tinha ouvido esse termo, não é manezinha da ilha, né? Eu não, eu sou de São Paulo,
2: mas eu já tinha ouvido o termo, só que ela não sabia o porquê também. Eu usava sem saber o porquê, agora
0: eu já sei que tem a ver aí com a desova do peixe exatamente, bom paramos aqui na desova, vamos desovar o estoque parado, né, para vir dinheiro aqui para pro nosso caixa, se essa é a intenção lembrando que, né, para finalizar aqui a parte dos aprendizados, lembrando que se for fazer promoção, que seja dentro de uma estratégia, né, se for uma estratégia de caixa, desde que você não perca dinheiro aí nessas questões esses foram os nossos aprendizados e agora, para onde vamos? Vamos de GPS Vamos então oferecer um GPS para as nossas donas, o nosso último bloco aqui, é um bloco onde cada uma das convidadas, eu também trago uma dica para as nossas donas, pode ser um livro, pode ser um filme, um outro podcast, um exercício, algo que vá ajudar a nossa dona a tomar decisões, eu quero... Começar indicando aqui um livro que eu gosto muito, ele foi meu livro de cabeceira por praticamente uns dois anos, eu demorei muito tempo lendo ele, porque ele tem muitas perguntas assertivas e cada capítulo dele era uma mega reflexão que eu fazia. Ele é um livro muito pequenininho, simples, ele se chama A Conquista da Prosperidade, o Poder da Intuição em Momentos Decisivos. Ele é da autora americana Lynn Robinson. É um livro bem pequenininho, você encontra talvez até em banca de revista, em livraria também, e que ele traz aqui ah, a questão de se tornar dona mesmo, sabe? De ah, colocar os pés no negócio e dizer assim, não, aqui é o meu lugar. Da gente conseguir achar esse lugar e daí virar a chave para a questão da prosperidade. Bom, quero ouvir aí as dicas. Karina, pode começar contigo? Eu trago como dica o livro O Mito do Empreendedor. Toda pessoa
2: que está iniciando um negócio precisa ter conhecimento sobre esse livro. Precisa! É... Precisa! Não é escolha, esse vai! Exatamente! Uhum. Ele é do autor Michael Gerber e. Ele conta diversas pequenas estratégias simples para você implantar no seu negócio para poder ter mais controle, não só de estoque, mas de toda a estrutura, de processos. Como que as coisas devem acontecer aí no dia a dia para que o seu negócio realmente tome forma
0: de, de uma forma sustentável. Ótimo. Bom, cá, eu vou dizer que outras pessoas já é, trouxeram essa dica. Então, para você que está ouvindo o episódio 11, que está nos acompanhando aqui no Dona Cast, e que escutou os episódios anteriores e ainda não adquiriu esse livro, não leu, então é mais do que na hora, é mais uma pessoa reforçando a importância desse livro para quem vai começar a empreender, para quem já está empreendendo, para quem já está, já é dona de negócio ele traz aí umas características centrais do empreendedorismo, que é fundamental. Eu não vou nem falar para deixar aí na curiosidade. <risos> Kátia, e aí, qual é a tua dica? Então,
1: eu também trouxe duas dicas de livro. É, um que eu amo, que é Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. E tem tudo a ver, porque realmente o dinheiro é bem emocional, a gente vai... Gente tá triste, vai lá e quer gastar, e quer comprar e acha que comprando vai passar a tristeza e é, e não passa, porque uhum. realmente é emocional. Então esse livro ele é maravilhoso, traz umas dicas bem, bem, bem interessantes. E o outro é Empresas Feitas para Vencer do Jim Collins. Esse
0: Ótimo. livro
1: é maravilhoso. Ele fala por que que algumas empresas é, chegam à excelência e outras não. Então, bom. lendo esse livro, a, a, todo empreendedor, todo empresário deve ler, e porque ali tem também dicas assim
0: valiosas. Então, são isso muito livros. bom. E eu vou confessar aqui para vocês duas e também para todos os que vão ouvir esse podcast, né? Ele tá sendo gravado aqui em setembro de 2021. Que eu vou tirar o livro, é, este último que tu falasse, do Jim, Jim Collins, né? Jim Collins. Que ele tá aqui na minha estante e eu ainda não li ele inteiro. Eu li capítulos dele. Passei o olho em um, passei o olho em outro. Eu vou tirar ele da minha estante hoje e vou levar para minha cabeceira. Porque daí fica mais fácil de eu ler antes de dormir, que é o momento de leitura que eu gosto. Eu já tô para ler esse livro já faz um tempão, e daí eu pego ele no escritório, dou uma pesquisada, pego ah, alguma frase, algo que eu gosto dele, mas ainda não li ele inteiro. E acho que quando a gente lê o livro inteiro, parece que a gente absorve mais, né? É um mergulho de mar, né? O um mergulho completo. Com certeza, é, tu vai amar, é maravilhoso. Ai, que coisa boa. Eu tenho
2: essa questão dentro de mim também, eu preciso ler o um livro de ponta a ponta para falar que eu li esse negócio Exato. de eu li pedaços de falar, eu li, eu, eu me sinto muito mal. Então, tem vários que eu comecei a ler, uhum.
0: mas eu não li. E esse é um deles também, não li. Então. Exato. Sabe que essa questão, ela despertou em mim? Eu estou finalizando o livro, né? Eu estou finalizando o GPS da evolução financeira, Segredos para um Caminho de Prosperidade. Tá saindo, deve sair daqui no máximo 40 dias, mais ou menos, deve, a gente deve fazer o lançamento. E enquanto eu estava escrevendo isso, eu estava me dando conta disso, né? Eu Assim, quem lê só um capítulo, talvez não consiga entender a mensagem inteira. Então, depois disso, enquanto eu estava escrevendo, que eu comecei a pegar um livro e disse assim, não, esse daqui eu ainda não terminei, então deixa eu terminar esse livro de uma vez, né? Então, fica essa dica aqui, né? Essa dica que foi meio indireta aqui para você, a gente trouxe dica de livro... Mas essa é uma dica importante, né? De pegar um livro e ler até o final. Olha, uma dica parece tão simples, né? Mas que faz sentido. Mas, mas eu vou complementar uma coisa.
2: Tem alguns livros que a gente não tá no momento de ler. E aí você Concordo. começa a ler, aquela leitura fica chata, fica pesada, o negócio não flui. Então talvez não seja o momento de você ler aquele livro naquele instante. Um outro livro vai te satisfazer, vai te atender Ótimo. melhor. Então, ah, muito bom. A gente também não pode se cobrar tanto, assim. Eu acho Ah, que a gente é verdade. Tem que
0: também. Verdade, muito obrigada aí por essa contribuição, Sim. né? Vamos deixar mais leve? Se realmente o livro não tá legal, inclusive, o que tá lá na minha cabeceira, eu vou abandonar, tá? <risos> não vou falar qual é, mas eu vou abandonar, porque ele, ele tá difícil de terminar. Então, vai ver que é porque realmente o assunto não é do da minha, meu coração, assim, né? Não estão no meu momento. Bom, gente, estamos chegando aqui no final, né? Quero agradecer a Katia Silene, quero agradecer a Karina Nunes por estarem aqui nesse bate-papo e quero perguntar para vocês como as pessoas podem achar vocês.
1: Então, pode me achar no Instagram, né? É Katia Silene, é, também tem o Instagram da, da minha empresa, Marca Assessoria Contábil e da outra empresa também, Fulltime Gestão de Negócios. Todos, ah, os, muito todos bom. os
0: três no Instagram. Então, Instagram, Katia Silene com dois Is, marca com K, né? Esse Tem que, é que ressaltar aqui. E, e você procura lá, então, que vai encontrar a Katia Silene. Katia, você atende clientes aqui da região de São José, Santa Catarina e entornos, é isso?
1: Isso. Eu, na realidade, eu atendo clientes de todo o Brasil,
0: né? Ótimo. clientes em todo o Brasil. E do, do pequeno ao grande. Ah, muito bom. Karina Nunes, como o povo faz para te encontrar? Pode me encontrar também no Instagram,
2: arroba Karina Nunes, underline Karina com K. Você sempre pergunta, né? Karina é com K ou é com C? É com K. Então, certo.
0: fica aí meu Instagram. Pode me Ótimo. Ótimo. Ah, muito bom. Gente, obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês duas, queridas amigas, companheiras aí de jornada. Obrigada para você que acompanhou o Dona Cash até aqui. Então, desejo que você seja cada vez mais dona aí do seu negócio e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição. Tchau.